0: Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli Ciao e benvenuto alla 274esima puntata del podcast di Psinel Puntata 274 Oggi parliamo di un tema a me carissimo La psicologia dei podcast Sì, hai capito bene, non dei podcast che parlano di psicologia come questo ma dei processi mentali che ci portano ad ascoltarli e perché sono destinati ad esplodere non solo perché si tratta di una modalità di apprendimento incredibile ma anche per altri piccoli vantaggi psicologici che possono portarci seguimi fino in fondo e scoprirai alcuni di questi processi mentali e i tre vantaggi psicologici dell'ascoltare un podcast bene allora iniziamo Oh, molto bene! Allora, come stai? Come hai trascorso questa settimana? Sei riuscito ad ascoltare la puntata? Qualcuno ha detto che ha avuto qualche piccolo problema su iTunes, altri hanno detto di essere riusciti a recuperare la puntata su Spotify. Ringrazio tutte le persone che si sono prodigate per raccontarmi come sta proseguendo l'ascolto del podcast, che in questo periodo è un po' saltellante. Allora, hai ascoltato la scorsa puntata, quella dedicata alle relazioni e alla complessità? Mi ero dimenticato di citare Marshall Rosenberg, quello della comunicazione non violenta. Non perché mi sia dimenticato di inserirlo, ma perché non mi sono accorto che l'argomento della scorsa volta era fortemente legato anche al tema della comunicazione non violenta. Ringrazio un'ascoltatrice che me l'ha fatto notare e di cui adesso non ho il nome sotto mano. Come sempre voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono sui social, su Instagram e tutte le persone che si iscrivono, siamo tantissimi ormai, più di 16.000, al gruppo dedicato alla meditazione scientifica, il mio corso gratuito dedicato per l'appunto alla meditazione. Lo so, lo so, caro psinellino, che ti annoia ascoltare l'intro, però è necessario, ho bisogno anche di raccontarti queste cosine. E adesso iniziamo subito. Inutile che ti dica che la puntata di oggi è ispirata alle mie ultime vicende non troppo rose con il mondo del podcasting. Ho da poco fatto alcuni casini tecnici che impediscono ad alcuni degli ascoltatori di scaricare le puntate. Da questo si è scatenata un'ondata di affetto per cui ti devo ringraziare perché tantissimi mi hanno chiesto come poter recuperare le puntate ed altri mi hanno addirittura dato dei consigli tecnici che mi hanno aiutato moltissimo. È praticamente inutile dirti che credo nei podcast da quando sono diventati noti in Italia. Cioè circa nel lontano 2007, la stessa data in cui ho fondato Psynel. In quel periodo ascoltavo già alcuni podcast in lingua inglese e circa nel 2009 ho aperto il mio. No, non era già questo podcast che stai ascoltando, ma era una audio newsletter. Invece di postare i soliti articoli avevo detto, sai che cosa faccio? Costruisco una newsletter invece che scritta audio. E nel 2013, con l'avvento di portali come Spreaker, sono riuscita a trasformare quella vecchia audio news- newsletter, o ANL se mi segui da tanto tempo, in un vero e proprio podcast, che è quello che stai ascoltando in questo momento. Ora, come probabilmente saprai, il podcast ha una valanga di eh, vantaggi. Quello più semplice e anche più banale è il fatto di poterlo ascoltare praticamente ovunque. So che in questo momento probabilmente sei in auto, so che molti di voi mi ascoltano in auto, altri mi ascoltano in palestra, altri ancora mentre camminano, altri mentre vanno a correre, insomma questo è un vantaggio che altri mezzi come la scrittura oppure i video non hanno. Sì certo puoi ascoltare un video come se fosse un podcast ma non è proprio la stessa cosa. Per un vecchietto del web come me, avere la possibilità di ascoltare persone e argomenti che mi interessano non apprezzo. E lo so, magari tu sei un nativo digitale e non ti rendi conto della possibilità che hai sotto mano. Oggi siamo in una cultura che potremmo chiamare on demand, cioè che ci consente di guardare le nostre serie preferite su Netflix o su qualsiasi altra piattaforma. E questa cultura arriva dritta dritta dal podcast, che è stata un po' la prima eh, modalità di fruizione, tra virgolette, di un contenuto digitale on demand, forse ancora prima che YouTube esplodesse, quindi ancora prima del formato video un po' perché era più facile eh, Era più facile caricare un audio nel 2007 online e infatti io nel 2009 ci riuscivo ed era già un casino immenso rispetto a un video e poi invece la tecnologia ha consentito anche al mezzo più utilizzato di tutti cioè la televisione di diventare on demand fortunatamente i podcast stanno decollando anche in Italia ed è davvero una meraviglia vedere quante persone stanno creando il proprio podcast in questo momento quindi tanta tanta scelta in più su cosa poter ascoltare ok Jenna, tutto questo è meraviglioso e mi è molto chiaro puoi parlarci invece dei meccanismi mentali psicologici a cui facevi riferimento sì certamente sono molti ma sono intrecciati anche con questi aspetti tecnici Una delle prime considerazioni è legata al canale con cui fruisci dei podcast e non intendo il canale tecnologico ma il canale sensoriale. Che cosa sono i podcast? Non sono altro che degli audio caricati online e l'audio per quanto possa sembrare strano o meglio il suono ha delle caratteristiche che lo rendono unico rispetto alla scrittura e ai video. Se un testo non ti piace oppure stai guardando una scena brutta di un film puoi sempre chiudere gli occhi e oppure voltarti dall'altra parte. Se invece vuoi smetterla di ascoltarmi in questo momento devi necessariamente stoppare la trasmissione. Per quanto una persona cerchi di tapparsi le orecchie il suono lo raggiungerà comunque e questa è una peculiarità solo ed esclusiva dei suoni e delle sensazioni che sono da sempre stati un pochettino degli organi sensoriali snobbati rispetto alla vista, perché sembra quasi che tutto il cervello sia adibito alla vista, e in parte è vero. Però in realtà le sensazioni e i suoni sono davvero molto importanti, essendo tra virgolette quegli aspetti di base che creano quella che Damasio definirebbe la nostra coscienza nucleare quindi possiamo chiudere gli occhi di fronte ad uno spettacolo sgradito possiamo tapparci il naso oppure chiudere la bocca per non sentire gli odori e i sapori ma non possiamo impedire ad un suono che è stato emesso ad una vibrazione sonora di raggiungerci e se è molto alta anche di ascoltarla nonostante noi cercassimo di tapparci le orecchie questa non è una peculiarità da poco Significa che il nostro cervello in un qualche modo si è evoluto proprio per ascoltare, prima ancora di vedere e prima ancora si è evoluto per sentire. Sì, le immagini hanno un potere gigantesco, sono anche più complesse da elaborare, il nostro cervello ha molto più spazio dedicato ad esse. Anche lì perché le cose sono complesse, l'aspetto uditivo del mondo è più sottile, proprio come le sensazioni che abbiamo sempre costantemente sotto il naso ma di cui non ci rendiamo conto l'aspetto uditivo come quello sensoriale sembra essere maggiormente legato all'aspetto inconscio della comunicazione non a caso gli studi di richard Wiseman avevano dimostrato che è molto più facile per noi individuare un bugiardo attraverso un mezzo audio che non attraverso un mezzo video. Al contrario di tutti i sostenitori di Ekman, tra virgolette di tutta quella storia di Allah Lie to Me, sembra proprio che sia più semplice individuare una persona che sta mentendo attraverso il telefono che non attraverso un video. Così potremmo dire che il mezzo podcast è anche un po' più genuino. Se in questo momento ti dico una bugia, probabilmente è più facile per te individuarla rispetto al fatto che mi guardassi in video. Se mi guardassi in video sarebbe molto più difficile possiamo anche rispolverare l'idea che ci siano e vi siano delle persone maggiormente visive altre più auditive ed altre ancora più cenestesiche quella la divisione pianellistica. la verità ovviamente è che usiamo tutti questi sensi o perlomeno quasi tutti e anche se ci piace pensare che alcuni di noi pensino per immagini ed altri per suoni ed altri ancora per sensazioni la verità è che attualmente la ricerca ha provato che i nostri pensieri sono molto più simili ai suoni che non alle immagini. Lascia che mi spieghi meglio. In passato lo abbiamo già visto, questo è il frutto delle ricerche del noto linguista italiano Andrea Moro, il quale insieme alla sua equip di neuroscienziati ha voluto misurare l'onda prodotta dai neuroni quando ci parliamo dentro. È presente quando c'è il famoso dialogo interno e ha confrontato tale onda con quella del dialogo vero e proprio. In altre parole ha messo dei piccoli elettrodi nella testa delle persone gli ha chiesto di pensare ad una parola, ad esempio «Ascolto il podcast di Psinel, poi gliel'ha fatta dire» e ha confrontato le due diverse onde ed ha scoperto che queste due onde erano e sono sorprendentemente sovrapponibili, sono simili, quasi a dimostrare che il tuo pensiero, il nostro pensiero potremmo definirlo conscio ma silenzioso, è del tutto simile a quello parlato in altre parole mentre adesso ti parli dentro mentre ascolti le mie parole anche l'onda del tuo pensiero ha quella forma così se tu ripeti nel tuo magazzino acustico le parole che stai ascoltando adesso queste hanno la forma del mio pensiero e sono dentro la tua testa quindi è come se pensassi un po' con i miei pensieri una cosa un po' particolare no? Ora è molto probabile che in futuro si farà la stessa cosa con le immagini, ma per ora abbiamo solo questa prova empirica. Le parole che stai ascoltando in questo momento sono molto simili al tuo modo di pensare e ovviamente al mio modo di pensare. Quindi quando ascolti una persona parlare, quando senti come formula i propri pensieri linguisticamente, stai anche accedendo un po' al suo modo di pensare. Ok, qui io dovrei fare 100.000 parentesi spiegando cosa sia il pensiero, la linguistica, come siamo arrivati a questi tipi di assunzioni partendo da Chomsky, ma su questo approfondiremo meglio e ti darò qualche piccolo link all'interno del QDE proprio sui lavori di Andrea Moro. Ok, Jenna, è chiarissimo, onestamente a me sembra di pensare più per immagini che per suoni. Sì, è possibilissimo, ma credo che il suono abbia un'affinità maggiore con il pensiero. Magari potremmo usare la classica categoria che è finta della PNL, dove si raccontava che gli americani sono più visivi, noi italiani siamo più auditivi. Credo che invece il professor Moro abbia scoperto per ora, ok? la scienza è sempre così, per ora attualmente, abbia scoperto qualcosa di comune, il fatto che il nostro pensiero interno sia più simile alle parole. Vedi ultimamente tantissimi appassionati ed esperti di comunicazione, intellettuali, di comunicazione come Marco Montemagno e intellettuali come Riccardo Dalferro o in arte Ric Duferre stanno raccontando come il podcast sia uno strumento maggiormente verticale, il che significa che puoi approfondire degli argomenti più complessi proprio utilizzando questo formato. Il che sembra un po' strano, perché se è vero che il video attrae maggiormente l'attenzione, viene ricordato meglio, allora dovremmo vedere qualcosa di opposto. E invece i podcast sembrano più adatti a discorsi più complessi. E come abbiamo visto nella puntata precedente, la complessità, o meglio, questa era ha tanto bisogno di comprendere che cosa sia la complessità. Se non comprendere, almeno conoscere un po' della complessità che ci circonda. E qui ovviamente la mia ipotesi rientra un po' dalla finestra, un'ipotesi particolare, vedendo l'audio come pensiero. Se è vero che il suono rassomiglia maggiormente al pensiero, allora è probabile che sia più facile fare discorsi complicati, complessi, attraverso l'audio rispetto al visivo. Forse perché siamo già abituati a fare dei pensieri del genere, a complessificare il nostro stesso pensiero e a manipolare i concetti complessi in modalità più auditiva. Forse anche perché se parlassimo in termini di byte, cioè di informazioni, quantità di informazioni, eh, sappiamo già che i suoni hanno maggiore, eh, occupano meno spazio, tra virgolette. Facendo un parallelo con la tecnologia, è ovvio che per creare un audio ci vogliono meno informazioni rispetto a creare un video. Poi qua dovremmo fare un discorsone perché in realtà per creare un'immagine e non un video ci vogliono meno informazioni rispetto a un audio. Questo a livello tecnologico è comprensibilissimo, forse lo è un po' di meno a livello del nostro cervellino neuronale. A questo punto, caro Psinellino, ti sento già a dirmi che probabilmente sappiamo che i ricordi visivi sono più potenti e che i ricordi invece auditivi durano un po' di meno. Eh sì, è vero, il ricordo visivo, e in particolare quello di eventi emotivi, è il più potente di tutti è più potente rispetto alle conversazioni, che sono più potenti dei ricordi tattili e cinestesici. Ma questo non significa che siano più importanti, infatti, come sanno tutti i miei colleghi, all'interno dei nostri ricordi tattili e cinestesici teniamo nascoste, tra virgolette, le nostre risorse, le cose importanti della vita, anche i traumi della vita. Tuttavia il ricordo non è dato dal fatto che sia visivo, ma dal fatto che sia un evento provato in prima persona, un evento, un'esperienza. Inoltre è anche provato che ciò che conta nel ricordo non è tanto la modalità, ad esempio visivo, uditivo, cinestesico, eccetera, ma la profondità dell'elaborazione, cioè a quante cose colleghi quel contenuto, quel concetto. In altre parole, se io adesso ti dico una parola, ad esempio eh, minotauro, tu potresti andare su internet e guardare che cos'è un minotauro, ammettiamo che tu non sappia cosa sia, e guardare che cos'è un minotauro, guardare la foto. Questa foto, ti ricordo, è tra l'altro un'immagine, quindi ha meno informazioni rispetto ad un audio. Ma per approfondire la conoscenza del minotauro sarebbe utile magari leggerti una storia sui minotauri, magari leggerti la, eh, il filo di Arianna e quindi il labirinto, il dedalo il minotauro eccetera e questa storia che cosa dà? Dà un contesto crea un contesto mentale che sia auditivo o visivo che ti consente di vivere quell'esperienza come se fosse un evento anche se non è un evento vero e proprio e quindi di approfondire il livello dell'elaborazione. Se a questo andiamo a prendere anche l'etimo minotauro eh, che non so in questo momento per cui me lo invento mezzo mezzo toro mezzo uomo eccetera e andiamo ad approfondire ancora di più il significato della parola approfondiamo ancora di più l'elaborazione e questo ci consentirà di richiamare più velocemente quel concetto tutto questo è per raccontarti quanto potente sia l'effetto auditivo di ciò che ascoltiamo nel mondo e quindi questo mi aiuta anche ad introdurre alcuni consigli per aumentare le tue abilità psicologiche attraverso questo strumento eccezionale che è il podcast. Per cui ragazzi come sapete l'argomento mi interessa parecchio, ho parlato fin troppo come al solito e quindi come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, apprendimento. Sicuramente il primo vantaggio di ascoltare dei podcast è legato alla formazione e all'apprendimento. Migliorare il nostro apprendimento è di per sé un super vantaggio psicologico e mentale, perché ogni cosa che apprendi ti cambia e che tu decida o meno di imparare nella tua vita, sarai sempre costretto a farlo. L'abbiamo visto migliaia di volte qui su Psynel, quindi tanto vale farlo intenzionalmente e decidere davvero personalmente che cosa ascoltare, che cosa fruire, di che cosa fruire e quando. E questa è una possibilità che il podcast ti dà in modo davvero molto flessibile. Oggi esistono migliaia di podcast, anche in Italia si stanno, diciamo così, stiamo esplodendo fortunatamente e potresti trovare tantissime classifiche. Ormai sai che i mezzi per ascoltare il podcast sono iTunes, Spotify, Spreaker e poi ci sono tante altre piccole realtà che stanno crescendo proprio perché sta esplodendo il mondo della voce che ha tra l'altro molto a che fare anche con tutti quei pippotti che abbiamo in casa, Google Home, Alexa e l'intelligenza artificiale che sta cercando sempre di più di diventare eh, tra virgolette voice friendly in modo da capire le conversazioni e quindi creare un web eh, fatto praticamente solo di voce. E ovviamente puoi sfruttare la verticalità di questo strumento per approfondire ogni tipo di cosa, soprattutto se secondo imparare una lingua soprattutto se conosciamo l'inglese <ride> ebbene sì il podcast è un super strumento per apprendere una nuova lingua e come abbiamo visto in una delle prime puntate di questo podcast imparare una lingua ha a sua volta dei vantaggi psicologici quindi cari amici sappiate che una buona percentuale di ascoltatori di psinel proprio in questo momento e vi ringrazio sono stranieri appassionati di psicologia che vogliono imparare l'italiano e mi arrivano commenti continuamente sto imparando l'italiano grazie al tuo podcast è fantastico questo mezzo è particolarmente indicato per imparare una lingua questo perché il consiglio più importante per l'apprendimento di una lingua qualsiasi è la sua frequentazione, il fatto di farci l'orecchio, tra virgolette. Ecco, se vuoi fruire del meglio dei podcast esistenti attualmente, quello che devi fare, è, caro amico, è imparare l'inglese. Scegli qualsiasi cosa che ti piaccia e vai ad ascoltarla, anche se non sai una parola di inglese. Vatti a ricercare anche le puntate dedicate all'apprendimento di una lingua e mettiti lì e ascoltalo. Fidati, dopo un po' di tempo, fallo per un anno tutti i giorni, 5 minuti di ascolto di un podcast inglese e tra un anno scoprirai qualcosa di molto interessante. Terzo, migliorare le doti di ascolto. Visto il suo minor impegno cognitivo, ascoltare podcast ci consente non solo di informarci e formarci, ma anche di notare con maggiore facilità se siamo distratti nell'ascolto. È chiaro che se stai guidando devi necessariamente spostare la tua attenzione sulla guida, ma di tanto in tanto allenati ad ascoltare con vera attenzione, con quella che su chiamiamo da tempo presenza. Ne abbiamo parlato poco tempo fa con un podcast dedicato all'attenzione sostenuta non solo il podcast richiedendo solo una piccola percentuale della tua attenzione ti aiuta anche a comprendere come stai dividendo e suddividendo la tua attenzione che non è una cosa da poco cioè capire quanta attenzione stai dando alla guida rispetto alle parole che ascolti all'esercizio rispetto alle parole che ascolti e già questo è un allenamento alla metacognizione cioè alla capacità di accorgerci di come stanno procedendo i nostri processi mentali che è già di per sé un modo per illuminarci Allora ragazzi sicuramente non ho parlato di tutti i vantaggi psicologici legati all'ascolto dei podcast, sicuramente non ho detto tutto ciò che c'è da dire sui podcast, fatemelo sapere lasciandomi un commento nel blog o qui sotto su Spreaker o su iTunes o su Spotify si può fare, no non credo, comunque sappiate che potete fruire di queste puntate praticamente ovunque e visto che ci sono vi invito a farmi sapere se avete difficoltà nella fruizione di questo podcast nella sua data di uscita che come sapete è sempre il lunedì tra domenica sera circa alle 23:30 e il lunedì mattina esce la puntata e in teoria dovreste già vederla lunedì mattina su itunes su spotify eccetera eccetera fatemi sapere se avete dei problemi Bene, mi piace immaginarti magari mentre sei in macchina, sei in palestra e stai camminando e magari ho parlato proprio di te, tra virgolette, durante questa puntata. Per cui spero di averti fatto compagnia, ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e come sempre ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.